0: Place à l'audace.
1: On croit beaucoup que pour faire du cinéma, il faut je sais pas quoi, harceler les directeurs de casting, rentrer dans le studio alors qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Bon, très bien, si c'est ça l'audace. Moi, je n'ai pas cette nature, donc je ne peux pas lutter contre ma nature. En revanche, peut-être, je dirais, euh, euh, la connotation plus positive, c'est la notion de courage. Euh, la notion de courage, c'est... Euh, parce que l'audace, c'est peut-être tenter les choses sans savoir ce qu'il y a derrière la porte. Le courage, c'est pousser la porte en sachant que ça va être difficile. Mais en disant, on y va, quoi. Donc peut-être c'est 1% d'audace et 99% de courage. C'est-à-dire en disant, ouais, ça va être dur, ouais, ça va être long, ouais, on va se rater. Ouais, ça va être désespérant, mais ça va être merveilleux. Donc, un peu d'audace, beaucoup de courage. Peut-être.
0: Je suis Stéphanie Pavier et je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de Place à l'audace. La vocation de ce podcast, vous le savez, c'est de mettre en lumière des personnalités du monde artistique, qu'elles soient sous les feux des projecteurs ou qu'elles œuvrent dans l'ombre, aux côtés des artistes. Des rencontres en coulisses pour découvrir des parcours étonnants qui nous donnent ou nous redonnent l'envie d'oser. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir un interprète, une voix et une plume non, il n'y a pas trois personnes derrière ce micro, mais bien un seul et même invité, François Perrache. Bonjour François. Salut. Alors je dis souvent, le, le podcast c'est un bon prétexte pour euh, provoquer les rencontres. François, tous les deux, on se connaît peu, soyons honnêtes. Ouais. On s'est rencontrés il y a trois jours. Euh, on a déjeuné ensemble juste à côté de l'école de théâtre Claude Mathieu, dans le 18e, où tu enseignes l'interprétation et la fiction radiophonique, notamment. Euh, un champ artistique... Un peu à part, euh, moi, que je trouve passionnant et, euh, et dont, évidemment, tu vas nous parler euh, dans cet épisode. Alors, je disais, tu es comédien, François, tu es auteur, tu es scénariste. Et pourtant, au départ, tu as évolué assez loin de la scène artistique puisque tu étais dans la politique. Alors, peut-être que la politique est aussi un art, en tout cas, une forme de théâtre, euh, si, si on peut dire. Pendant plusieurs années, tu as travaillé au service d'information du gouvernement, le SIG, c'est ça, ça hein. on ne dit pas le SIG, hein. on dit... Non, le SIG, il fallait
1: deux écoles, on dit plutôt SIG.
0: Donc dans les coulisses de, de l'hôtel de Matignon et de l'Elysée, ça peut paraître un peu étonnant comme, comme virage, mais je crois que sans la politique, tu n'aurais peut-être pas rencontré le théâtre.
1: Exactement, on s'est parlé, non Tu me connais <rire> un, peu, un peu. On s'est un peu parlé, j'avoue. Oui, oui, je suis arrivé au théâtre très tard, à 30 ballets. J'avais une vie avant. J'étais ingénieur de formation. Euh, j'ai bossé effectivement dans la com publique, hein, politique, euh, le SIG, qui sont les services de Matignon. Je n'étais pas dans l'hôtel de Matignon. Hein, C'est très grand Matignon. Euh, puis ensuite, j'ai fait d'autres trucs. Je suis parti dans le privé. Je suis parti ensuite à l'Élysée pendant 18 mois, de la com publique toujours. Euh, et il se trouve que quand j'étais dans les services du Premier ministre euh, au SIG, à côté de là où il y en avait, il y avait nos bureaux, il y avait le Conservatoire du 7e arrondissement. Voilà. Et un jour, j'étais, je bossais. Euh, on est avec un collègue de régiment, parce que je suis rentré par mon armée là-bas. Il y avait
0: encore euh, le service militaire et Oui, reste.
1: je suis un vieux, j'avais ah des cheveux vrai. à l'époque, c'était il y a 15 kilos. Il a et 15... Euh, ouais, à peu près, malheureusement. Et euh, non, c'est bien de vieillir, c'est pas désagréable. Et euh, non, bref, Et j'ai fait donc mon service euh, dans les services du Premier ministre, et donc j'avais un copain... Euh, euh, on bossait, euh, bref, on, on bossait dans le même service et il y avait le conservatoire à côté et je sais qu'il s'intéressait à la musique et donc je l'ai inscrit euh, un peu malgré lui euh, en cours de clarinette, je crois. Oui, c'est où il est, où il est où je crois très peu allé. Et en retour il m'avait dit toi tu veux faire quoi comme instrument, je ne sais pas trop. Et il m'a proposé un dossier d'inscription en théâtre. Et je me suis retrouvé à aller voir et je suis plus jamais ressorti. Mon premier professeur c'était, c'est pas le cours du conservatoire, hein, c'était euh, ce que on peut commencer tard. On peut commencer très tard. J'avais, avais, avais quel âge ben J'avais 24 ans. J'ai vraiment, euh, pour la première fois, euh, mis les pieds sur, par un plateau, sur une salle de répétition, cours pour adultes. Euh, un professeur qui s'appelle Jean-Pierre Annet, euh, une association qui s'appelle Entracte et qui nous a donné le virus vraiment de ce truc-là. J'ai adoré ça. Euh. Et donc, je continuais à bosser en parallèle. Et puis, je faisais de plus en plus de, de théâtre en amateur. Donc, j'ai fait six ans de théâtre en amateur. Euh, euh, oui c'est ça, et puis à un moment j'en ai eu ras-le-bol, euh, j'ai voulu faire ça en professionnel, j'ai fait l'école Claude Mathieu euh, dans le 18 e euh, à Paris, je sais pas si t'as dit la ville, on est à Paris
0: Oui pardon, c'est vrai, <rire> c'est très, très euh, parisien de ne pas préciser
1: Le 18 en de Paris De Paris euh, Voilà euh...
0: Alors, euh, donc on, 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 va, on va parler de ce, de ce moment où, où tu as, as basculé euh, vers, euh, cas, vers un virage, parce que euh, quand, on, quand on discutait ensemble, tu me disais que finalement, les, les, les expériences, il n'y a pas forcément de, de bascule, c'est finalement comme un, un enchaînement presque, parfois, un concours de circonstances et d'expériences qui s'additionnent, c'est ouais. ce que tu me disais
1: bah Oui, on euh, a tous, c'est un peu le cœur aussi de ton podcast, mais c'est super, mais, mais euh, qu'est-ce que c'est que les trajectoires Souvent, on les post-rationalise. Hein. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions pour des trucs pas artistiques, mais quand j'ai fait, euh, j'ai travaillé sur la biographie de mon grand-père, qui a eu un parcours très chaotique, en euh, l'occurrence politiquement, parce qu'il était résistant d'un côté, et puis euh, il s'est retrouvé du côté des salauds à la fin de sa vie. Et une historienne m'avait dit, en fait, voilà, il euh, y a l'illusion biographique. On croit qu'on a des parcours et on se raconte que. Donc je ne sais pas si j'ai pris un virage pour le théâtre. Peut-être maintenant, je me raconte, enfin, euh, on espère être à la bonne place, et je me raconte peut-être que non, je me suis réaligné vers. Peut-être au début que j'ai viré, euh, je me suis perdu un peu. Mais, la politique,
0: alors... comment tu as débarqué là-dedans
1: euh, bah, Par hasard comme toujours, par hasard pas tout à fait mais par atavisme aussi euh, j'avais un père qui était très, qui est toujours là hein, qui était très militant, en l'occurrence socialo je m'appelle François à cause de François Mitterrand je suis né en 76, mmh. indirectement quoi. Euh, donc j'ai toujours baigné dans cet univers là qui m'a toujours un peu impressionné et puis, euh, non j'allais dire des, des vérités j dire, on, fait, on fait toujours les choses pour impressionner son papa et sa maman, mais je sais pas, je vais y parler pour moi on fera ma psychanalyse plus tard, mais <rire> en tout cas j'ai fait des choses un peu pour impressionner mon papa mon papa a fait, euh, euh, qui, est, voilà, qui est un monsieur voilà, que, une, euh, bref manquait toujours un peu d'attention, quoi. Et, euh, et mon père a fait de la radio. Euh, quand il était jeune associatif, je me retrouve à faire de la radio. Il a voulu être, euh, travailler dans le secteur politique. Euh, bah, J'ai travaillé dans le secteur politique. Donc, voilà. Mais aussi, voilà, mon père imitait le, le chant des oiseaux. Euh, J'imite très bien le chant des oiseaux. Mais euh, voilà, c'est comme ça que les choses se font. Donc, je suis arrivé comme ça par hasard. Et euh, je devais faire mon service militaire parce que je ne voulais pas euh, devenir ingénieur. Je ne voulais pas bosser comme ingénieur. Euh, C'était intéressant intellectuellement, mais ce n'était pas ma vie, quoi. Ce qu'on fait des ingénieurs, aujourd'hui, ça ne m'intéressait pas tellement. On en faisait des consultants financiers, en gros. Puis euh, on te dit, sous prétexte que tu as fait central à 23 ans, que tu vas diriger 600 ouvriers, ça n'a aucun sens. Je euh, J'étais pas prêt, j'ai pas envie de cette vie-là. Et, euh, et donc, euh, j'ai retardé l'entrée dans le marché de l'emploi par le service militaire, euh, qui était vraiment les toutes dernières années de conscription. Et là, il y avait une offre d'emploi. Ils cherchaient des. Dans le cadre du service, les services du Premier ministre recrutent différentes personnes parce qu'ils cherchent, à l'époque, des... des cuisiniers, des chauffeurs et puis des, des consultants. quoi. J'ai postulé comme ça au service d'information du gouvernement sans connaître personne.
0: Et sans trop savoir ce que tu allais y faire
1: alors si parce que quand même l'offre était précise c'était euh, donc le service d'information du gouvernement c'est un peu l'agence de com du gouvernement on va pas en parler, parler toute la matinée mais ça a des liens avec la suite hein, c'est pour ça que Bien euh, sûr. Avec, avec, avec la création quoi. Ça me intéresse. et donc c'est les services de, de, donc, de Matignon qui est une très grande machine mais en gros c'est l'agence de com du gouvernement mm. Et ils font la coordination des campagnes gouvernementales. Euh, ce, matin dans, bref, ce matin, dans le métro, j'ai croisé un copain qui est d'Ircom euh, dans un ministère, que je ne citerai pas. Donc on a parlé de tout ça ce matin. C'est drôle. Donc, mais pour dire que les vies se rebouclent aussi. Quoi. Les, les réseaux mmh. se font. Quand on est vieux comme moi, euh, on finit par connaître du monde quoi, dans différents secteurs. Et donc le, le SIG, c'est l'agence de com du gouvernement. Ils font la coordination et ils font, entre autres choses, de l'analyse d'opinion. Donc ils font tout ce qui est sondage pour le gouvernement euh, et analyse de presse. Et je suis rentré en analyse de presse. Donc, euh, qui était pas du tout mon secteur. C'est plutôt des profils de Sciences Po qui font ça. Euh, et, euh, et donc, je suis rentré dans un département euh, où on nous filait des documentalistes papier à l'époque, nous donnaient des photocopies, noir et blanc, rappelez-vous. Photocopies, je ne sais pas si j'en connaisse le <rire> mot. Hein. Euh, euh, et, euh, et donc, on nous filait des revues de presse papier qui faisaient entre 30 articles et littéralement 400 articles, parfois, si c'était des trucs transversaux et un peu longs, thématiques. Et puis, notre boulot, c'était de lire, analyser, euh, le plus objectivement possible, relever les verbatimes, les classer, euh, je me souviens, en, en argument positif, négatif, neutre, euh, par catégorie, et puis d'en faire des notes de synthèse en disant, euh, voilà, donc euh, je dis souvent que j'ai appris à écrire à 23 ans, pour dire, voilà, la différence entre la presse estime et la presse considère, c'est pas pareil. Il y a un jugement de valeur dans un que, cas... quest
0: qu ce que ça veut dire
1: mais, Non, mais il veut dire que tous les mots comptent, quoi. Et notamment, évidemment, quand on est, euh, quand on est jeune freluquet qui débarque, on écrit... Euh, Vraiment ce qu'on pense, etc. Et puis on m'a notamment on m'a fait lisser un petit peu en termes de en termes de d'emphase de, euh, tout ce qui tout ce qui était par exemple il y avait des, il y avait des je me souviens pour des premières notes c'était Jospin en l'occurrence le premier premier ministre pour qui on bossait ensuite il y a eu Raffarin et Villepin pour moi il euh, y avait un déplacement qui s'était très mal passé euh, mais vraiment c'était G2 sur la bagnole euh, émeute euh, etc et on dit que la presse en fait mention et on dit voilà que le déplacement s'est très mal passé quoi et que c'est très mal perçu et ça et puis ben, on, les chefs de service dire non, non on dit pas ça s'est très très mal passé on dit que l'accueil est peu favorable ou est mitigé mmh. et ils on disent nuance. Euh, on nuance et ils disent euh, au dessus ils lisent entre les lignes aussi mais mais bref c'est en tout cas c'était passionnant
0: c'était une école aussi euh, où ou t'as as appris à, enfin, à écrire d'une certaine manière
1: J'ai appris à écrire, j'ai appris à gérer. Euh, ça, c'était déjà le cas par les. Euh, quand on est un G, moi, j'étais passé par les classes prépa. Pardon, je suis un premier de la classe, hein, c'est mon parcours. Et on n'est on est pas condamné à ça, ni dans, ni dans un, <rire> un sens, ni dans l'autre. Euh, mais j'étais un premier de la classe, donc j'ai quand même toujours su bosser beaucoup, quoi. Mmh. Donc, euh, on sait ce que c'est que de travailler euh, six nuits d'affilée, à peu près, quoi. J'exagère, mais travailler vraiment énormément. Dans les services du premier on travaillait beaucoup aussi. Et on avait parfois des dizaines d'articles, et on avait une demi-journée pour... Euh... Donc j'ai appris à bosser sous pression, j'ai appris à gérer des grosses masses d'informations qui me servent aujourd'hui en écriture. C'est-à-dire, euh, je récupère, j ai, j ai, non seulement je n'ai pas peur, mais j'aime récupérer des masses documentaires qui peuvent effrayer des auteurs, par mm. exemple, et qui pour moi sont de la matière où je fais assez vite le tri. Euh, pas forcément bien, mais je, je sais naviguer dans des masses documentaires. Donc ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse. Ça et ça, ça va ensemble. Ça. La note de synthèse,
0: donc, euh, ça
1: les... te connaît et c'est pas de l'art, ça, hein? c'est pas de l'écriture, mais ça permet de structurer la pensée, de dire OK, ça et ça, c'est important, ça, ça revient, ça, ça intéresse les gens. Et puis toute la partie sémantique aussi, c'est l'analyse des mots, évidemment. Comprendre quels mots les gens utilisent, quels mots les gens n'utilisent pas. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on comprend aussi, c'est que, euh, que dans le monde politique aussi, un même émetteur, un personnel politique, il, il intervient en tant que politique, en tant que chef de parti, en tant que personne. Et la même personne peut avoir trois niveaux de langue complètement différents en fonction des contextes. Euh, et ça, c'est très important quand on fait l'écriture, je trouve, de dialogue, mmh. notamment en radio, on en parlera, mais oui. qu'on parle, on parle plusieurs langues étrangères et que toutes les langues sont des langues étrangères. Donc, il euh, faut maîtriser plusieurs niveaux de langue.
0: Bah, du coup, c'était intéressant qu'on s'arrête quand même sur ce parcours en politique parce qu'on voit que déjà, il y a des graines qui ont, qui ont commencé à germer et euh, des compétences en fait, que tu vas mettre au profit de ton nouveau statut d'auteur et, et de scénariste. Tu travailles en tant que consultant, euh, je crois que. À cette époque-là, tu travailles pour l'Elysée Il euh, y a plusieurs trucs,
1: mais je fais vite. J'étais agent contractuel de l'État quand j'étais dans les services. Et puis par ailleurs, en parallèle, je, je faisais des missions de consultant. J'ai commencé à être comédien. Ouais. Je voulais travailler moins à côté, évidemment. Et donc, j'ai arrêté mes contrats publics. Et j'ai commencé à faire des contrats privés de consultants. Donc, je travaille pour différents clients publics, privés.
0: Et comment arrivais à, à trouver le temps pour les deux arrivais à, à, à trouver cet équilibre
1: bah, Le temps, c'est un élastique. Il faut tirer dessus. Et puis j'ai la chance d'être euh, très mauvais coucheur, je dors très mal, euh, je suis très anxieux, donc j'ai une bonne capacité de travail. Euh, j'ai pas d'enfant, donc euh, j'ai pas de mes parents sont maintenant sont commencent à être un peu âgés, mais ils sont en bonne santé et autonomes. Donc à part m'occuper de mon nombril et travailler, j'ai rien à faire. Mais c'est des grands choix aussi à faire très en amont, hein. j'ai des copains, copines qui sont auteurs, autrices, comédiens, je pense qu'on ne peut pas être père de famille ou mère de famille à plein temps et pouvoir travailler 14 heures par jour, et c'est très bien, où il y a des phases dans la vie. J'ai commencé à faire mon école de théâtre, l'école Claude Mathieu dans le 18 e et il m'arrivait d'avoir pour les plus grands écarts de rôle, j'avais des cours de clown le matin et des réunions à l'Elysée l'après-midi, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est assez rigolo.
0: Du coup, euh, il ne fallait pas se tromper de registre. Il ne fallait pas
1: se tromper de registre.
0: Et alors, plus, as... Finalement, plus tu jouais au théâtre, moins tu étais consultant et Oui, c'est ça, donné, à chaque ça fois. J'ai je... bah, la...
1: plus... la... des copains qui ont fait la transition. Ce n'est pas si rare les gens qui ont des profils avant et qui arrivent au métier artistique, en tout cas en théâtre, je ne sais pas dans d'autres métiers. Je ne pense pas qu'en danse, tu puisses te révéler à 28 ans un danseur. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai, j'en sais rien, je parle sans savoir. Mais en comédien, nous, l'école Claude Mathieu, par exemple le gros des troupes entre 19 et 22 ans, hein. euh, mais il y a euh, je sais pas euh, 25% ou un petit quart euh, des gens qui euh, qui ont euh, ouais euh, 30 ans voire un peu plus et qui viennent de il euh, y a des médecins il y a des ingénieurs bah, des gens qui comme nous étaient euh, étaient bons élèves qui ont fait les bonnes études donc scientifiques en France ce qui est complètement con euh, non mais voilà, c'est comme ça Quand t'es bon élève, euh, je pense que mon profil Ça aurait été plutôt Sciences Po par exemple Pour, pour un bon élève euh, Puis j'ai fait ingénieur parce que c'était plus ouvert Mais on fait ça mais on s'aperçoit que c'est pas ça qu'on veut faire Donc intellectuellement c'est super mais après euh, voilà, On revient vers des choses C'est pour ça que je sais pas si on prend un virage ou si on se réaligne quoi. Mmh. Le temps n'est jamais perdu hein. Moi j'ai appris à travailler c'est super mais, euh, mais donc on peut démarrer euh, on, on peut démarrer très tard ouais. Qu'est-ce qui
0: te plaisait dans le, le fait de, de jouer au théâtre parce que tu as commencé par le théâtre, hein. on parlera ouais. de, de la suite derrière. Mais...
1: Là, pour le coup, c'est très animal, hein, le, le, le jeu. C'est-à-dire que, que... j'ai menti tout à l'heure, mince, on coupe mon montage. Euh, mes premières expériences étaient effectivement pendant mon service militaire, là, à côté du conservatoire du 7e. Mais j'étais monté une fois sur un plateau pour une soirée de fin d'études à l'école d'ingénieur où j'étais. Et je pense que ça m'avait déjà pas mal plu. Euh, mais c'était une soirée, quoi. Euh, puis quoi que m'a arrêté pendant trois ans et puis j'ai commencé le conservatoire Alors, je, dès que j'ai commencé les cours euh, au conservatoire les cours pour adultes avec Jean-Pierre Hanet euh, par contre j'ai tout de suite eu le virus et, euh, et il y a mille façons de le faire mais par exemple euh, je pense que et je continue ça, je suis rentré moi au théâtre euh, par le texte enfin, non, ça reste un goût de la littérature c'est à dire mmh. que qu -qu quand on a carte blanche qu'on choisit ce qu'on veut faire moi ce que j'aimais le plus faire c'était apprendre et dire des grands poèmes voilà, je me souviens très bien d'avoir... Puis passer des caps aussi, euh, euh, qui sont un peu des questions quand on n'a pas l'habitude, euh, la question de la mémorisation pour les comédiens, comment vous faites pour apprendre tout ce texte. Euh, mais je me souviens très bien d'avoir passé le cap de, de La mort du loup d'Alfred de Vigny, qui fait, je sais plus, 120 vers, et puis Le Crapaud de Victor Hugo, qui fait 250 vers. Et c'était plutôt ça mon entrée. et donc, euh, Mais là, pour le coup, c'est très animal, quoi. Si on se dit que... Euh, mais je crois animal. Que, parce, parce que c'est tout à fait irrationnel de, de faire ce choix-là professionnel. Je veux dire, je suis un enfant de bourgeois, j'ai fait des études supérieures, je, je déteste les choses qui sont incertaines euh, et je monte sur un plateau de théâtre où euh, on est à poil, symboliquement, euh, où on est en fragilité. Les gens qui ne connaissent pas le métier pensent qu'on fait ce métier pour se montrer, on fait ce métier pour se cacher, en fait, évidemment. Hein. Donc, euh, mais c'est très, très bizarre, quoi. Et pourtant on a envie de mourir et puis on a envie d'y aller mais c'est pas une improvisatrice que je vais apprendre ça enfin je crois euh... C'est vrai. Et donc ouais c'est animal, je sais pas. C'est euh, c'est impossible d'y être euh, mais c'est irrépressible de ne pas y aller. Donc euh,
0: instinctif euh... presque.
1: Ouais ouais. Mmh. Et puis c'est tellement enfin c'est enfin, littéralement c'est ma vie. Donc moi euh, je je veux dire j'y pense tout le temps mais pour les choses fondamentales euh, on est quelqu'un d'autre. Euh, on, enfin on peut avoir plein de vies j'ai dit tout à l'heure on' a qu'une vie il faut en avoir plusieurs qu'une phrase que je dis de temps en temps mais que je pense profondément quand j'étais petit je disais je veux faire autre chose ben, on fait un métier où on fait autre chose tout le temps on est on est on se dégage de ce corps que j'aime pas beaucoup de, de ce visage de cette personnalité on, et on peut avoir plusieurs vies et oui. ça c'est merveilleux aussi. on vit dans d'autres époques et euh, pour ma part mais le stand up c'est autre chose hein, qui le je sais pas je n'ai pas mais des gens qui sont euh, interprètes auteurs en fait par exemple c'est pas trop ma cam. Euh, C'est-à-dire que moi, ce que je préfère, en tout cas, c'est interpréter euh, des grands textes, des grands auteurs, des grandes autrices. Et euh, c'est qu est, est quand même tellement mieux d'être dans la tête de Victor Hugo que dans la tête de François, quoi. C'est quand même vachement plus intéressant. Mmh. Et le, le théâtre permet, Et ça suffit de faire une vie. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait le tour. Hein.
0: Mmh. J'ai pas fait le tour. <rires> il y a du coup cette rencontre avec le théâtre, mais il y a aussi le théâtre qui va venir rencontrer la radio. ouais parce que je disais que tu. Euh, voilà, aujourd'hui, tu, tu travailles beaucoup en, en, en radio, en ouais. tout cas sur de la fiction radiophonique, ouais. qui est quand même une niche euh, dans euh, l'acting et dans l'écriture.
1: Peut-être prendre le temps d'expliquer en deux secondes ce que c'est que la fiction radio, s'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Mais en gros, la fiction radio, ça veut dire que c'est euh, des écritures de fiction, donc de type de théâtre et ou scénario télé par exemple mais qui sont spécifiquement écrites pour être, pour être jouées et diffusées exclusivement en son donc il n'y a que du son quoi. donc en gros c'est pour aller vite c'est du théâtre pour les oreilles ou du cinéma pour les oreilles et les meilleures d'entre elles celles qu'on préfère c'est juste qui sont ni du théâtre ni du cinéma qui sont vraiment écrites pour les oreilles c'est à dire que, qui sont conçues de manière très sonore c'est un art qui c'est un jeune art vieux ça, ça a plus de 100 ans il euh, y a des débats mais en gros autour de 1920 quoi les premières ça a été un moment ringard, hein, longtemps, dans les années 50, 60, 70, quand y avait des dramatiques euh, Radio France. Donc, euh, on, très bien la voix. On pourrait en parler, euh, on pourrait en parler longtemps. Euh, non, non, mais il y a des enjeux de, de justesse dans le jeu, c'est très particulier. On, on, pourra, on va sans doute s'expliquer un peu pourquoi. Mais... Donc, ça a été longtemps ringard. Et puis, par contre, euh, depuis euh, en gros 15 ans, 20 ans, avec l'avènement technologique aussi et du podcast, euh, par contre, il y a eu vraiment un renouveau complet. Des techniques d'enregistrement, donc des techniques d'écriture, de diffusion, etc. Et on est passé d'un peu du théâtre pour la radio, un peu euh, parfois génial hein, et parfois pesant. Il y, a des, il y a des séries géniales des années 50, très drôles. Et puis il y a des choses un peu chiantes, hein, pour, il y a des choses comme elles sont, pour nos oreilles actuelles. Euh, mais euh, avec les outils de nos téléphones, des choses comme ça, maintenant on peut fabriquer de la fiction radio, on peut enregistrer très facilement. Et puis le fait que ce soit hors antenne maintenant, c'est plus diffusé à l'antenne, mais c'est disponible en podcast, etc. On se libère aussi des, <coughs> pardon, on se libère aussi des, des formats, et donc euh, ça a complètement renouvelé les auteurs, les autrices, les réalisateurs, etc. Et donc maintenant c'est un espace de liberté qui est, qui est vraiment génial. Et donc ces fictions radio, ben il y a dedans, ben allons, vous vous entendez le travail des comédiens, comédiennes, du travail des auteurs dit par cela même, les bruiteurs, le travail des comédiens, des musiciens. Et puis, il y a les fonctions aussi que vous ne voyez pas. Donc, les auteurs qu'on ne voit pas, euh, la production, des choses comme ça.
0: Non, et oui, moi, là-dedans, je
1: suis le réalisateur, son assistant. Le bruiteur, je ne sais pas si on a cité, qui est un, souvent des bruiteuses, qui sont des, qui, qui sont des interprètes, hein, comme les comédiens. Et donc, tous ces gens-là bossent ensemble. Et moi, là-dedans, je travaille comme comédien et comme auteur. En tant que jeune comédien, euh, on se, souvent, on n'a pas beaucoup de boulot. Enfin, j'ai la chance d'en avoir pas mal, parce que pour les mecs, c'est beaucoup plus facile. Il hein. y a deux fois moins de comédiens... Et deux fois plus de boulot, en gros. C'est en train de changer, mais c'est quatre fois plus facile pour un mec de faire du tat que pour une fille. quoi. Vous, les filles, vous êtes obligés d'être super doués. Nous, si on est juste travailleurs et qu'on... Voilà, ça va à peu près, quoi. Mais il y a du boulot. Mais donc, euh, j'avais pas mal de boulot, mais on a quand même du temps quand on est jeune comédien. Et donc, on fait des stages, on se forme, etc. Et euh, j'avais entendu parler d'un stage, euh, d'une association géniale, pour ceux qui sont comédiens et intermittents, euh, qui s'appelle les Chantiers de Nomades qui propose des stages dans toute la France comme son nom l'indique Chantier Nomade euh, thématique dans tous les types d'art dont c'était à, à ma connaissance à l'époque le seul organisme qui faisait des stages d'interprétation de fiction sonore pour les comédiens c'est quand même un truc assez pointu mmh. et c'était en partenariat avec France Culture euh, qui est un des plus gros producteurs de radio et donc je fais un stage avec 15 camarades comme stagiaire euh, avec deux formateurs pendant trois semaines qui était Cédric Aussir un grand réalisateur de radio que je salue et un auteur qui est Stéphane Michaka, super auteur de radio. On fait trois semaines de stage, on apprend un peu notre métier, on s'éclate, c'est génial, je découvre cet univers merveilleux, où justement je me débarrasse notamment de cette enveloppe corporelle, mais le corps est quand même très présent, mais pas, pas l'image du corps, c'est mer, merveilleux pour ça la radio. Et, euh, et donc je découvre ce média merveilleux, je fais trois semaines de stage comme, comme mes copains, Cédric qui est un mec fidèle, rappelle à peu près tous les stagiaires pour faire des petits trucs dans ses ça productions va. après, <rire> Et, euh, et moi, entre autres, il me fait venir sur euh, une adaptation radio du Chat du rabbin, la BD de John Sfar. Euh, le rôle principal, c'était euh, un certain Jonathan Cohen. À l'époque, était jeune comédien qui commençait à peine à avoir beaucoup de succès. Cédric nez pour euh, détecter des gens. Et, euh, et moi, dedans, j'avais un rôle vraiment central puisque j'avais une scène. Euh, je faisais le perroquet et j'avais pas de texte. Je faisais du un... voilà c'est tout. Je me faisais bouffer par le chat. C'était à peu près tout. J'étais perroquet officiel de Radio Comment France.
0: Comment tu l'as bossé, le perroquet
1: ben mon papa faisait les bruits d'oiseaux. Ah, voilà. J'ai toujours bossé les. Comme quoi toujours... tout est
0: utile dans la vie. Hein.
1: Ben, tout est ouais tout est utile ouais, tout est... les couches se superposent. Non j'adore les oiseaux je mets des oiseaux dans toutes mes écritures si je peux. Euh... Et donc je fais le perroquet du chat du rabbin. Euh... Et puis je, je quitte le studio les beaux studios de Radio France qui étaient fascinants aussi dans bosser là dedans pour un jeune comédien. Et euh, et vraiment littéralement. Euh, C'est un coup classique, mais au moment où je passe la porte du studio, qui sont d'énormes portes, genre de, pour des raisons de sonorisation, qui sont des portes blindées de banque, en gros énormes, euh, un peu solennelles et que j'adore. C'est un côté magique du studio. Mmh. Donc je sors, et Cédric loin, parce que le studio est grand, me dit « Ah, au fait, François, toi qui as bossé dans le secteur politique, parce qu'on en avait parlé pendant les stages, tu y connaissait tout le monde, toi qui as bossé dans le secteur politique, est-ce que tu ne veux pas proposer d'écrire une fiction pour France Culture sur le, sur le monde politique ?» On pas du tout parlé de ça pendant le je... stage, bah, je dis bah non, euh, tu je suis pas avais auteur.
0: Jamais... T'avais jamais écrit de rien écrit,
1: pas une ligne de ma vie, pas une ligne de ma vie, j'avais tenu un journal intime, enfin rien quoi.
0: Mais tu lui as dit quoi
1: euh, Bah je lui ai dit non, je lui ai dit je suis pas auteur. Euh, il m'a dit si tu devrais, je dis non, il m'a dit si, je dis bon d'accord. Et comme je suis bonne d'élève, j'ai quand même réfléchi, j'ai dit merde, quelqu'un qui connaît la radio, que j'admire, que pense que je peux peut-être faire quelque chose.
0: Il décèle ça chez toi
1: Un peu d'audace. Essayons. Euh, non, mais J'aurais pas imaginé ça. Et puis, euh, et puis propose. Ça coûte rien d'aller voir. Enfin, essayons. C'était que du travail. Et donc, j'ai fait en bon élève parce qu'on est bon élève. J'ai travaillé. Et donc, j'ai envoyé à Cédric. Euh, je sais pas un mois ou demi plus tard. Euh, j'ai envoyé un, un projet de série audio, parce qu'il m'avait dit « fais ce que tu veux comme format ». Alors je ne savais pas, donc j'ai fait le plus compliqué, maintenant je sais que c'est le plus compliqué, j'ai proposé 5 épisodes de 30 minutes, parce que c'était un des formats possibles à l'époque, 5 fois 30 minutes, la case du, du lundi au vendredi de 20h30 à 21h, il fallait écrire 5 épisodes de 30 minutes, j'ai dit « bon, ok, go ». Donc j'ai écrit un pilote de 30 minutes, et puis un séquencier un, voilà, de, 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 des 5 autres épisodes.
0: Et de quoi tu es parti Parce que tu n'avais jamais fait ça
1: J'avais jamais fait ça.
0: Comment tu t'es tu t'es inspiré d'autres euh, fictions qui existaient déjà T'as fait un travail documentaire as...
1: Euh, Alors d'abord j'ai beaucoup réfléchi, euh, mais ça c'est le truc d'écriture. Je donne des stages d'écriture, euh, j'adore ces trucs là, mais on pourra en parler. Mais je, je sais que la question c'était la politique, c'était la commande quoi. En gros la politique. Mmh. C'était pas une commande d'ailleurs, c'était une suggestion. Pers euh, bref, mais c'était la politique, donc faut trouver une arène, un lieu quand même euh, où ça se passe. Euh, et euh, bah, quand on pense à ça on se dit ok bah, je vais prendre l'Elysée parce que c'est là où ça se passe le plus intéressant et puis quand on réfléchit on se dit c'est plus intéressant de choisir, quand on doit choisir un, un, une arène, de choisir une arène avec des gens qui ont quelque chose qui même s'ils ont beaucoup de puissance, c'est l'image qu'on a de la politique c'est bien de choisir des gens qui ont quelqu'un au dessus d'eux donc euh, euh, un peu en philo ou en socio on pourrait dire ce qu'on appelle les hétéronomies c'est à dire au dessus au-dessus de nous, on a tous des hétéronomies, c'est-à-dire des normes qui nous fédèrent tous et qui font que même les gens les plus puissants, ils ont des contraintes. Mmh. Donc, euh, euh, la série The Crown, par exemple, c'est la reine d'Angleterre. Mais au-dessus de la reine d'Angleterre, il y a quand même quelqu'un, et quelque chose qui s'appelle la couronne. Et c'est le titre de la série. Mmh. Même dans Star Wars, même le très puissant Dark Vador et son chef, je ne sais plus, pas le latine, pas le papine, euh, je ne sais plus, le méchant, là. Euh, même le méchant des méchants des méchants, au-dessus de lui, il a un machin qu'ils ont appelé la force. <rire> On ne sait pas ce que c'est, mais la force. C'est un truc qui est au-dessus de tout et de Elle tout le monde. Domine, ouais. et, euh, et donc, c'est bien de chercher des arènes mmh. où, bien sûr, les gens ont du pouvoir parce qu'il faut, faut qu'ils puissent agir sur les choses. Mais c'est bien, moi, je vous suggère, si vous écrivez, de ne pas prendre le chef ou la chef. De prendre le sous-chef. Parce que le sous-chef, il est chef, mais il a quand même un chef au-dessus de lui. Et donc, euh, l'équivalent euh, politique, c'était... Ben, la première idée, c'est de dire, on va prendre la présidente de la République. La deuxième idée, c'est de dire, c'est plus intéressant pour le Premier ministre. Mmh. Parce qu'il a lui-même un chef qui s'appelle le président, qui lui-même a un chef qui s'appelle la raison d'État, en gros. Euh, et donc, déjà, se, ça prend du temps de réfléchir à ça, et de se dire, OK, ça va être à Matignon que ça se passe. Euh, et puis ensuite, on choisit un personnage principal. Euh, et en l'occurrence, c'est arrivé là, c'est très différent, c'est arrivé par l'interprète. Mmh. C'est parce que j'avais vu, moi, un comédien, comédien qui s'appelle Hervé Pierre, au de la comédie française que j'avais vu dans une série politique je regardais parce qu'on oh, un film politique je sais plus lequel euh, parce que comme je bossais dedans ça m'intéressait je regardais les fictions et presque toutes les fictions politiques euh, quand on connaît les sujets on se dit ils ont rien compris ça se passe pas comme ça gnagnagna. ils jouent tout ils jouent tout faux ils ont pas compris comment ça se passe euh, ils se racontent l'idée qu'ils se font du politique ouais. mais bon mais c'est vrai de tous les sujets qu'on connaît euh, et hervé pierre il avait une séquence il jouait un premier ministre et je fais, ah ouais, lui, il a compris. Lui, il a compris. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est Premier ministre. C'est la situation qu'il dit. Et il joue autre chose. C'est bon, il est Premier ministre. Tout le monde l'appelle Monsieur Premier ministre. Et lui, il jouait le mec sympathique, désagréable, rigolo, mauvaise foi, <coughs> etc. Et donc, j'ai tout écrit en pensant à Hervé Pierre, que je ne connaissais pas. Hein. Donc, j'ai tout écrit en pensant à ce mec, à son énergie, à ce qu'il dégageait, etc. On crée une situation. J'ai pensé fiction. Donc, j'ai pris un truc. Je me suis dit, bah, il faut une situation un peu dingue. Donc la saison, enfin je sais pas que c'était une saison 1, hein. je pensais faire un unitaire de 5 épisodes. Et puis c'est un premier ministre qui se réveille en pleine nuit et qui apprend que son ministre, euh, ministre de la Santé a été enlevé pendant un voyage personnel en vacances euh, au Botswana. Euh, pourquoi le Botswana Parce que c'est un pays qu'on connaissait mal. Et qu'en recherchant documentaire, c'était ta question, mmh. je cherchais un pays d'Afrique, un truc un peu loin. Mais soit sur le, j'avais besoin techniquement que ce soit sur le même fuseau horaire pour des raisons de, de chronologie et de narration. C'est à peu près sur un, un fuseau à peu près européen. Donc, je suis allé très au sud, tout droit, mais j'ai pris le Botswana. Et le Botswana a une belle devise qui est Que tombe les pluies Parce que c'est un pays où il manque de mmh. pluie. Euh, et la série devait s'appeler Que tombe les pluies. Donc voilà comment les choses se font. Et donc j'écris ce machin, j'envoie un machin à Cédric, un pilote d'épisode, un séquencier de cinq épisodes. Je lui envoie, j'ai pas de nouvelles pendant trois mois.
0: Donc tu te dis c'est mort
1: Bah je me dis évidemment c'est mort, bah je suis pas auteur. Donc, mais c'était intéressant, je dis bon, mmh. je suis un peu dégoûté. J'ai une blessure narcissique d'orgueil Je dis merde j'ai essayé de faire de mon mieux Ça marche pas Bon bah c'est normal je suis pas auteur Et en plus par contre il m'appelle plus Donc je me suis grillé comme comédien aussi Il a dû lire mon truc et c'est de la merde Il me fera, il me fera plus jamais travailler C'est la fin de ma vie Qu'est-ce que je vais faire Je vais repartir comme consultant temps. Ah oui ça euh,
0: t'a vraiment créé un Non, un mais, je dire, on...
1: non mais voilà quoi bah, Au début on n'a pas d'expérience par définition mmh. Donc on, on surinterprète tous les signes On pense oui. que toutes les proportions sont pas possibles On pense que nos échecs sont définitifs Que nos succès sont ça y est c'est parti Pas du tout Rien n'est mmh. jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, je pense, dans le métier. Il faut, à chaque fois, tranquillement, remettre, c'est merveilleux, donc. Mais à l'époque, voilà. Mmh. Un échec, on se dit, c'est fini. Euh, et puis, euh, et puis, au bout de trois mois, Cédric m'appelle. Au bout de trois mois. Et il fait, c'est super, j'adore, on le fait. Euh, et à partir de c'est super, j'adore, on le fait, j'ai compris que ça se passait pas comme ça, normalement. C'est pas un réalisateur qui propose à un auteur, mais qui a des procédures et des machins. Donc j'ai découvert l'organisation de la maison qui, j'allais dire lourde c'est le mot qui me vient mais elle est pesante et c'est normal qu'elle soit pesante euh, France Culture sort 6 à 7 heures de fiction par semaine donc il faut un petit peu d'organisation mmh. euh, c'est normal et donc il y a un service de la fiction que j'ai découvert qui pèse le, le quart du budget quand même de France Culture ouais. c'est le plus gros tu employeur d'intermittents de France Radio France chose que les gens ignorent totalement oh, il faut dire que c'est un endroit qu'on ne pas il y a beaucoup de travail et c'est passionnant et c'est un endroit de liberté euh, et donc France Culture, il y a un service des fictions il y a une patronne de la fiction qui s'appelle Blandine Masson qui était déjà euh, elle à l'époque euh, qui est vraiment dévouée corps et âme à, à, ce, à cet art euh, et puis elle, elle a elle-même des conseillères, c'est que des femmes littéraires qui sont des équivalents d'éditrices de, et c'est ces gens-là qui sont censés chercher des auteurs et les faire écrire et réécrire pour que ce soit radiophonique puis on les donne à des réalisateurs et dans le cas de Cédric et moi, c'est lui qui est venu me chercher et évidemment, pour un, un patron de service de fiction, Blandine, c'était bien d'avoir un réalisateur qui a envie de faire quelque chose avec un auteur. Donc, il y a un attelage qui ne disait pas son nom, qui s'est monté avec la conseillère littéraire, notre éditrice, qui, qui était là aussi pour coordonner tout ça. Mais ça s'est fait comme ça. Mmh. Et à partir de Cédric dit euh, « J'ai lu, j'adore, euh, j'ai réécrit 12 versions ». C'est la V13 qui est rentrée en studio.
0: Mmh. Donc, il fallait rentrer aussi dans une forme de, de cadre
1: Moins le cadre, parce qu'en l'occurrence, comme j'étais bon élève, j'avais compris le format très vite.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous avez retravaillé
1: Ben, écrire, c'est réécrire. Donc, on peut en parler, mais là, il faudrait que aies une semaine devant toi, littéralement. C'est Zola
0: qui, qui parlait de ça, je crois, ouais. qui réécrivait énormément. Euh...
1: Ben, écrire, c'est réécrire. Enfin, tous les auteurs, enfin tout, la plupart des auteurs réécrivent. Euh, les... Il faut s'inspirer des génies, enfin, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est pas la question, mais... Mais je ne sais pas, euh, Proust, par exemple, ces ses ces, ces fameux manuscrits, hein, il faisait ce qu'on appelait des paperolles, donc il écrivait le texte une première fois, puis ensuite, il, comme il n'avait pas vraiment de word à l'époque, euh, bah, il, il collait des feuilles de papier sur les côtés, puis il écrivait sur, donc, donc ces manuscrits se déplient comme des trucs à, à trois dimensions, à deux dimensions. Mais ouais, ouais écrire, c'est réécrire. Mais réécrire, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on analyse, qu'on a la chance d'avoir Cédric en face, qui a l'habitude de comment ça va sonner, qu'on mmh. commence à penser casting, enfin, il commence à penser casting, c'est pas nous. Mais il euh, bah, y a mille choses à faire. Oui, puis se tu
0: avais tout à apprendre en fait sur ouais, ce, ce métier-là et ce milieu-là.
1: Ah oui, oui. Et puis j'avais à apprendre l'écriture. J'avais jamais écrit et les spécificités de l'écriture radiophonique. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'est que je savais pas comment ça se fabriquait. Donc il euh, y, y a, euh, euh, j'ai pensé à ça. Je cherche beaucoup les allégories, moi, en dehors de mon art principal, hein, qui est, je suis comédien, beaucoup, je fais de la télé, du ciné, etc., du théâtre un peu. Mais j'aime bien chercher en écriture en dehors et euh, Orson Welles raconte que pour son premier film il y a un chef op, un grand chef op de l'époque dont je n'ai pas retenu le nom chef opérateur euh, euh, qui vient le voir euh, et qui, euh, qui dit je veux travailler avec vous et Orson Welles dit mais euh, en fait j'ai pas encore fait de film en fait et le chef op lui répond c'est pour ça que je veux travailler avec vous parce que vous ne savez pas ce qu'on ne peut pas faire donc ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. La radio, il n'y a pas de règles. En l'occurrence, il y a assez peu de méthodes, encore moins. C'est beaucoup moins standardisé que l'écriture télé. C'est euh, plus artisanal
0: peut-être aussi. Ouais, je ne
1: sais pas si on peut dire ça. On essaie de faire de l'artisanat de pointe, mais c'est très spécifique, c'est niche, comme tu dis, mais elle a quand même ses codes. Elle est, euh, elle est spécifique, elle est donc exigeante pour ses spécificités. Et, euh, et aujourd'hui, je fais vraiment de l'écriture radio. Littéralement, on peut en parler une semaine. Littéralement, je fais des formations de six jours et on ne fait pas le tour pour aborder pour des gens qui savent écrire les spécificités de la radio. Donc j'ai un milliard de choses à t'en dire, si ça intéressait, mais, mais euh, qui tiennent fera au fait... Un, on euh, hors-série. Ça, hors <rire> ça tient à deux choses, pour aller vite, au fait que l'écriture sonore est événementielle. Ce qu'on écrit, c'est des événements sonores. Même les répliques sont des événements. Il faut que chaque réplique, chaque bruitage, soit un événement. Et une réplique, c'est un événement dans sa forme, dans son contenu. Et puis, euh, et puis le truc un peu, pour moi, fondamental de la radio, c'est le côté euh, elliptique. C'est-à-dire qu'il y a deux dangers en radio, puisque scoop, on n'a pas l'image. Il y a soit on ne comprend pas ce qui se passe en termes de narration, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font ces gens, où est-ce qu'ils sont, qui sont ces gens. Mais les auteurs et autrices comprennent ça vite, donc ils disent, OK, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc on tombe souvent, chacun, hein, dans le travers inverse, qui est qu'on surexplicite les choses. Et ça donne des dialogues. Comment vas-tu, Marie Bien, Paul, et toi Rentre, je t'en prie, assieds-toi là. Oh, comment ça se passe dans ton cabinet de vétérinaire chose que les gens ne font jamais dans la vie. Mm. Et comme les auteurs ont peur qu'on ne comprenne pas, ils surexplicitent les choses. Et donc, on perd en crédibilité. Mm. Et c'est pour ça que la plupart des fictions radio, beaucoup de fictions radio, font soigner les oreilles. Parce que ça sonne très, très faux. Mais parce que c'est un art que je trouve très exigeant de faire comprendre les choses pour l'auditeur en lui donnant tout ce dont il a besoin et que ce dont il a besoin pour se faire son propre film. Parce qu'en plus, à la radio, on, on, on dit à la télé, la télé parle à tous, la radio parle à chacun. C'est-à-dire qu'à la radio, chacun se fait son film. Donc, hein, si, je vous, si je vous fais entendre des bruits de vagues, ben, chacun est au bord de sa plage préférée. Qui euh, dans les Landes, qui euh, en Corse, qui en Grèce, au XIVe siècle s'il si veut, parce que je n'ai pas dit la période. Donc il faut donner juste des éléments pour que chacun se fasse le meilleur film possible. Donc euh, il faut être elliptique, il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Ce qui est indispensable à la compréhension du récit, ou la psychologie des personnages, etc. mais en dire le moins possible, pour que le spectateur soit le plus actif et se fasse son meilleur film. Et c'est très exigeant de se trouver cet équilibre, et il n'y a pas de recette. Donc il nous faut des techniques pour développer notre art. Euh, et en tout cas, donc, le média, je ne sais pas si la radio c'est plus difficile, je n'ai pas cette prétention, mais c'est quand même très très spécifique.
0: Ça me fait penser à ce que, du coup, là, on a parlé de « 57 rue de Varennes », donc cette série euh, que tu as écrite. Et donc, il n'y a pas eu une saison, il y en a eu six, hein, au final et du coup, en termes d'histoire, j'avais envie qu'on parle aussi de ce, ce docu-fiction que tu as réalisé, oui. enfin que tu as écrit, qui euh, s'appelle De père en fils. De guerre en fils. De guerre, oui, voilà, je, <rire> je le savais. Ah, je de guerre en fils. J'appelle ça do, euh, un docu-fiction. Est-ce que ouais, c'est ouais. comme ça que tu le...
1: Alors sur De guerre en fils, donc est un truc que j'ai fait avec Sabine Zovigian et Samuel Hirsch euh, pour Arte Radio. Donc c'est de la radio qui est que en podcast. Donc là, pour le coup, le format était libre et notamment c'est ta question est-ce que c'est un docu-fiction bah écoute on l'a sorti il y a je sais plus 6 ans je sais toujours pas ce que c'est c'est à dire que c'est du contenu documentaire c'est l'histoire de mon grand-père
0: oui parce qu'en fait c'est basé sur une histoire réelle c'est l'histoire de mon
1: grand-père que j'ai jamais connue et par contre c'est que des outils de fiction en termes de narration donc tout est joué, tout est écrit quand il y a des scènes elles sont rejouées et on dit que c'est joué par des acteurs donc c'est vraiment des outils de fiction au service d'un contenu documentaire donc c'est pas tout à fait... Euh, c'est de l'écriture radio, mais c'est pas comme 57 Rue de Varennes qui est du feuilleton politique radio. 57 Rue de Varennes, c'est à la radio, mais c'est pour faire une série télé. D'ailleurs, souvent, on nous le dit, quoi. Ou des BD, il y a des projets d'adaptation, de romans, de BD. C'est de, de la série, quoi. C'est de la série pour la radio. Euh, Deux guerres en fils, et euh... eh ben, Deux guerres en fils. ça aussi, peut-être, ça peut inspirer des gens, je sais pas. Euh, J'en parle souvent à mes étudiants de théâtre. Ça a juste pris 10 ans. Ça dure 1h12, et c'est 10, euh, euh, 10 ans de travail. Au sens où ça dure 1h20. C'est 10 ans de travail, au sens où... Je fais des recherches à titre tout à fait personnel sur un grand-père que je n'ai jamais connu, qui est mort 15 ans après ma naissance. 15 ans avant ma naissance. Euh, je fais des recherches pendant un an et demi, quoi. Euh, assez intense, parce que bon, bon élève, donc euh, je travaille. J'en fais un document pour ma famille, de 60 pages, en prose, quoi. En disant j'ai trouvé ici, si, j'ai trouvé ça, qui est déjà un peu en forme, quoi. Je, je raconte la biographie de mon grand-père, dont l'histoire est en gros que c'était euh, un résistant important pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était responsable des faux papiers dans le massif du Vercors, qui était un massif important, tellement important que, par exemple, j'ai une interview de l'abbé Pierre, qui était dans la région, et qui me dit, interview hyper émouvante, quelques mois avant sa mort, qui me dit, j'ai bien connu votre grand-père, il m'a sauvé la vie, il m'a fait mes faux papiers. Et donc le même grand-père qui avait été un héros de la résistance, il est mort à la, donc la fin de sa vie, c'est 1961. Et on est au cœur de la guerre d'Algérie, en France. Mon grand-père est devenu policier à la préfecture de police. Euh, son chef, c'est un certain Maurice Papon, qui est un préfet de sinistre mémoire euh, mmh. pour les déportations des Juifs, mais qui était aussi préfet de police de Paris pendant la guerre d'Algérie et qui est à l'origine de, euh, de la lutte euh, bah, de l'État français contre les mouvements indépendantistes algériens, le FLN, Front de Libération Nationale. Et mon grand-père, pour des raisons historiques par hasard que j'ai découvertes, euh, euh, est arrivé à un moment historique un peu important puisqu'il est il y a des attentats du FLN contre les policiers à Paris pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a une série d'attentats contre des policiers en France. Il euh, y a 10 policiers qui sont tués euh, à l'automne 1961 à Paris, ce qu'on sait peu. Hein. Il y avait une guerre d'Algérie en France, métropolitaine, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris. Euh, donc, il y a 10 policiers qui sont tués par le FLN. Et mon grand-père est le dernier policier tué euh, par le FLN dans un attentat. Il se prend 6 balles dans la tête parce qu'il faisait du renseignement anti-FLN. Euh, et donc... Mon grand-père, je découvre ça pendant mes, mes, mes 18 mois de recherche, là. Bah, il fait la une du Parisien, il fait la une du Figaro, enfin il fait la une de toute la presse, le Figaro titre « Le mort de trop », etc. Euh, et je découvre que euh, des tas de choses, dont des communiqués du FLN qui dit euh, « Georges Perrache », c'est son nom, il a été visé pas par hasard, il a été visé parce que c'est un tortionnaire. Ah. Donc mon grand-père faisait-il ou pas de la torture anti-FLN dans les caves de la préfecture et donc, voilà, on reconstitue cette histoire entre un grand-père qui était un héros de la résistance et puis le même bonhomme qui était, euh, qui était euh, on le sait maintenant historiquement, il était mmh. du mauvais côté du manche, il était du mauvais côté de l'histoire. Et d'où la cohérence biographique dont je parlais au début de l'historienne en disant, ben, bah, oui. ouais, on cherche des cohérences tous, mais qu'est-ce que c'est qu'un parcours de vie Ben, bah, ouais. on le sait et, à la et, fin de et sa vie. Et
0: cette enquête, pour toi, elle démarre, en tout cas c'est comme ça que tu démarres l'épisode ouais. Au moment des attentats à Paris en 2015
1: Oui, parce que, parce que donc recherche personnelle pendant 18 mois, je l'envoie à ma famille, etc. On en parle en famille, c'est super, point. Trois ans plus tard, je commence une école de théâtre. Euh, je rencontre plein de gens, dont Sabine Zovigian, copine de théâtre, comédienne, euh, à qui je raconte cette histoire, enfin voilà, un petit perso, et qui me dit c'est génial, on pourrait en faire une pièce de théâtre. Ah oui, tiens. Donc on se réunit des copains, et on essaie d'en faire une pièce de théâtre. On travaille dessus trois mois. Ça donne rien. Enfin, C'est un très intéressant et les copains ont travaillé à fond. Ils n'étaient pas rémunérés non plus. On était des jeunes mmh. étudiants. C'est compliqué de s'impliquer. J'avais rien écrit. C'était pas pour le théâtre. On était trop jeunes. On était trop jeunes. La matière bon était moment. pas mal, mais c'était pas le bon moment. Mmh. C'était pas le bon dispositif. Mais le travail n'est pas perdu. On fait ça. Ça donne rien. Ça s'arrête. Cinq ans plus tard, c'est-à-dire euh, cinq ans plus tard, il y a les attentats de novembre 2015. Et entre-temps, pendant les cinq ans, il y a eu moi qui a écrit 57 rue de Varennes » pour France Culture. Euh, qui a eu des prix donc c'est diffusé à la SACD donc il y a un mec que je connais pas qui s'appelle Sylvain Gir patron d'Arte Radio euh, qui me dit oh, c'est super ce que tu as fait sur 56 si tu as un projet un jour viens nous voir." Bah ben non, j'ai fait ça c'est tout quoi, je vais peut-être faire une saison 2 mais j'ai pas de projet pour vous. Voilà. Parallèlement Sabine Zovigian, copine de théâtre, avait commencé à travailler comme réalisatrice pour Arte Radio. Elle avait fait des contes pour enfants pour Arte Radio donc elle connaissait Arte Radio. Je connaissais Sabine. Et puis arrivent les attentats de novembre 2015. Durant lesquelles, par hasard, mon copain et moi, euh, on, on a absolument voulu déjeuner euh, au petit Cambodge. On voulait dîner, dîner au petit ouais. Cambodge. On sortait du théâtre. Euh, et puis, euh, on était avec une copine. On sortait du théâtre. On voulait vraiment dîner en terrasse. Il faisait beau soir, là rappelez-vous. Très beau. Et euh, on voulait une table. Sauf qu'on était trois et qu'il n'y avait plus qu'une table pour deux. Donc, on n'a pas eu cette putain de table au petit Cambodge. On était dégoûtés. On est là, 50 mètres, au café Clochette, à côté. Et... Euh, et donc, ce soir-là, euh, moi, j'ai rien vu. Par contre, on a entendu les calaches. Puis on a vu arriver les pompiers avec des choses très étonnantes, les pompiers qui arrivaient, mais avec les, les, les gyrophares, mais sans le son. Très bizarre. J'ai vu passer ce que j'appelle une licorne. C'est-à-dire que j'ai vu euh, j'ai vu un type passer à vélo qui venait devant le café-clochette, mais qui venait du, du petit Cambodge. Il était passé devant un vélo, mais il avait un casque sur les oreilles, juste après les tirs de calaches. Et donc, je pense qu'il a rien vu. Et donc, j'ai vu après les tirs de calaches... On a vu passer un mec à vélo, avec son casque, tout sourire, en train de chantonner sur son vélo. Il n'avait pas vu, juste. Il n'avait pas vu. Il venait de passer, il n'a rien vu. Il n'avait rien entendu, il avait son casque. Euh, donc j'ai été un peu traumatisé, par... Euh, mais comme tous les parisiens, hein. Euh, un peu traumatisé par cette soirée. Et le soir, je rentre à la maison comme tous les parisiens. Donc c'est soirée BFM, Exanax, comme on dit. Et alcool fort. Et euh, la nuit, je cauchemarde. Évidemment, j'entends les tirs de Kalachnikov, en boucle. Et mon cerveau rajoute une image de mon grand-père en train de mourir, qui n'a rien à voir, abattu par, les, par les, les attentats du FLN. Je parle de ça à Sabine, elle me dit, ben ouais, ok, ton truc de ton grand-père, il te revient par les oreilles. Et on est allé voir Sylvain Gir le patron d'Arte Radio, en disant, ok, je crois que c'est le moment de re-raconter les liens entre la guerre d'Algérie, les attentats de novembre 2015, par les oreilles. Et, euh, et là, avec Sabine et Samuel je on s'est mis au boulot, mmh. et ça a donné dix euh, ans plus tard. L'écriture de Deux Guerres en Fils, après, en radio, c'est 4 mois de travail. Oui. C'est rien, vraiment rien, pour, euh, etc. Mais c'est dix ans de maturation, de couches, ouais. d'échecs et un alignement de planètes qui font qu'à un moment... Euh, T'as trouvé la
0: manière de raconter ce récit. Ça
1: s'est aligné, ça s'est aligné. Mais, euh, mais la création, c'est voilà. ouvrir des portes, les refermer, euh, parcourir ce labyrinthe de la création qui sont pleins de cul-de-sac oui. et c'est jamais du temps perdu. En écriture, concrètement, je jette la moitié de ce que j'écris ce que vous entendez j'en ai écrit deux fois plus mais c'est pas perdu ce que j'appelle d'ailleurs le chutier j'ai pioché dedans d'ailleurs je recycle le hein. chutier ouais je, re je, re je recycle des trucs mais c'est le seul moyen d'y arriver le, la possibilité d'y arriver c'est la somme des impossibilités d'y arriver donc il faut bien explorer toutes les impossibilités mmh. et puis euh, si on a le temps encore a un truc que j'aime bien raconter enfin qui me semble fondamental mais pour les artistes hein, on prétend faire de l'art vivant et eh ben inspirons-nous de la vie et la vie, c'est aussi con à dire, mais la vie, c'est pas, euh, ça ne va, va pas vers des objectifs, la vie. Hein? Darwin, il nous apprend que la vie, c'est deux espèces, deux individus d'une même espèce déjà, qui ont une chance sur combien de pouvoir se reproduire, qui donnent des bébés qui ont combien de chances de survivre, et parmi ceux-là, lesquels arrivent à survivre dans leur environnement bah, Très peu, hein, sur 99,99, euh, ,99, euh, je peux en rajouter, euh, du vivant meurt. C'est ça, le vivant. Et la plupart de ces petits animaux qu'on crée, qui s'appellent des personnages dans les décors, la plupart d'entre eux, faut accepter qu'ils meurent. Parce que ce n'est pas le bon décor, ce n'est pas le bon personnage, ce n'est pas le bon dialogue. Donc il faut accepter qu'on essaye des choses et que ça ne marche pas. Et peut-être à un moment c'est vivant parce qu'on a essayé tellement de choses qu'il y a une combinaison dans un décor à un moment donné, dans un style, avec ces acteurs-là, avec ces réalisateurs-là, qui fait un truc un peu bien.
0: Et alors, euh, l'audace dans tout ça
1: Alors, euh, je m'étais juré de ne pas y réfléchir, donc je n'ai pas réfléchi. Euh, parce que je savais que la question, hein, on sait qu'elle vient dans toutes les émissions... Donc euh, j'aurais dû réfléchir. Non, l'audace, le... par rapport à la conversation qu'on a, le...
0: Mmh. Tu l'as cité plusieurs fois, l'audace.
1: Ouais, mais c'est un clin d'œil, quoi. Euh, évidemment. J'aime bien le phonie, c'est pour ça que tu as choisi place à l'audace. Euh, je, je dirais qu'il y a, y, a, y, a, y a cette chose de dire, euh, bah, il ne faut, il faut pas rater les perches qu'on nous tend, quoi. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est une forme d'audace, mais il faut... Voilà. Faut, je sais pas s'il faut de la chance dans ce métier, mais faut créer suffisamment d'occasions de gagner au loto, quoi. Il hein, y a que les gagnants, 100% des gagnants tenté de leur chance. Donc, faut tenter plein de choses, rencontrer plein de gens, tout expérimenter. Et là, de temps en temps, il y a une perche qui vous est tendue. Chez moi, ça a été euh, parce que quelqu'un m'a parlé d'un stage radio. Donc, j'ai rencontré un Cédric Osier qui savait que je suis rien, qui m'a proposé. Et aujourd'hui, c'est la moitié de mes revenus, de mon temps, et c'est ce qui est le plus créatif chez moi, euh, peut-être cette écriture. Donc, ça, c'est de l'audace, de Alors, puis, cette... Tu le soupçonnais pas. Absolument pas. Absolument pas. Et j'aurais pu faire autre chose. Et ça finit par s'aligner. Donc, euh, ça finit par s'aligner. Après, il y a quelque chose que j'entends, moi, un peu négatif dans le mot audace, qui est le côté un peu effraction. C'est-à-dire, osons pousser les portes, etc. On croit beaucoup que. Et je pense que ça existe aussi. Mais on croit beaucoup que pour faire du cinéma, il faut, je sais pas quoi, harceler les directeurs de casting, rentrer dans le studio alors qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Ça existe aussi, hein. On a tous la légende de, euh, je sais pas, Gérard Depardieu pour parler d'un type qui est plus tellement dans l'air du temps, pour des bonnes raisons. Mmh. Euh, mais je, sais pas, on dit, je crois que Jérard et clairement, il harcelait les directeurs de casting, et puis il venait physiquement leur dire euh, ⁇ il me faut un rôle ⁇ Et il finissait par en avoir ⁇ bon très bien, si c'est ça l'audace, moi je n'ai pas cette nature, donc je ne peux pas lutter contre ma nature. Mais donc il y a le côté un peu effraction peut-être ne me parle pas. En revanche, peut-être je dirais euh, euh, la connotation plus positive, c'est la notion de courage. Euh, la notion de courage, c'est... Euh, parce que l'audace, c'est peut-être tenter les choses sans savoir ce qu'il y a derrière la porte. Le courage, c'est pousser la porte en sachant que ça va être difficile. Mais en disant, on y va quoi. Donc peut-être c'est 1% d'audace et 99% de courage. C'est-à-dire en disant, ouais ça va être dur, ouais ça va être long, ouais on va se rater. Ouais ça va être désespérant, mais ça va être merveilleux. Donc un peu d'audace, beaucoup de courage. Peut-être
0: c'est une très bonne définition. C'est la tienne, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci euh, à toi, François, merci. pour ce, ce, ce partage passionnant. Et, et puis, bah, ça nous a fait aussi rentrer dans ce, dans ce double milieu qui est. Euh moi, personnellement, je connaissais peu, c'est-à-dire la politique et le monde de la radio. Euh, J'espère que vous écouterez peut-être différemment les fictions euh, radiophoniques ou les podcasts. En tout cas, euh, euh, aussi de penser à tous ces métiers, tous ces, toutes ces personnes qui, qui contribuent à cette, cette création collective, parce qu'on n'est jamais tout seul derrière, derrière un micro. Euh, Moi-même, je ne suis pas toute seule. J'en euh, profite pour faire un petit coucou à mon âge son, Clément Barda, qui euh, m'a aussi beaucoup euh, nourri et appris sur l'importance du son et, et de l'expérience qu'on propose. J'espère que tu as passé un bon moment, François.
1: Oui, oui. Je regrette toutes les sottises que j'ai dites, mais j'ai passé un très Et bon moment. coupera Oui. Non, non, faut pas.
0: <rire> j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. mais euh, bah, J'espère que cet épisode vous aura redonné l'envie d'oser ou donner l'envie d'oser et de suivre surtout votre trajectoire puisque à chacun sa trajectoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous, euh, nous le faire savoir en laissant des petits commentaires ça fait toujours plaisir. Ou des petites étoiles on aime bien aussi. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter euh, pour vous tenir au courant des actus de mes invités et aussi découvrir les coulisses du podcast parce que j'aime bien raconter les à côté. Et puis bah voilà, moi je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité que je ne connais pas encore, c'est aussi la magie de ce podcast, c'est que ça se fait au fil des rencontres. Merci encore François et puis à très bientôt. Merci Stéphanie.